0: Vous êtes bien à Unilassal C'est le vendredi 2 avril 2021 et c'est le jour de la capsule dés. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: La capsule des Un
0: podcast de la direction du développement durable d'Unilassal. Au milieu de cette semaine, l'actu du moment. Quel impact de la vélorussion L'écho du salle. retour sur la journée de l'environnement qui avait lieu la semaine dernière sur le campus de Beauvais. Le geste du mois, consommer du chocolat, oui, mais du chocolat équitable. Et enfin, l'agenda de la semaine prochaine. Cette semaine, retour sur un article du Monde publié le 28 mars dernier qui explique comment la révolution de la bicyclette bouleverse les villes françaises. La crise sanitaire ayant joué un rôle d'accélérateur à la transformation de nos modes de déplacement.
2: Si hors période de confinement, on observait déjà une légère hausse de la pratique du vélo aussi bien en ville qu'à la campagne, se sont bien des événements externes qui ont dopé son usage. Suite aux grandes grèves de l'hiver 2019-2020 et au premier confinement, on observe depuis un an un développement majeur de l'utilisation du vélo et de ce fait, d'une évolution du réseau cyclable en France. Cette augmentation est notable, mais encore insuffisante. L'ambition actuelle, annoncée en 2018, serait d'une croissance de 35% de la pratique du vélo d'ici 2024. Mais même avec cette hausse, on parviendrait à 9% de pratique. Un chiffre encore très très loin de la part des trajets en vélo réalisés aux Pays-Bas, qui est 36% ou de 12% en Allemagne.
0: Mais alors, quels sont les leviers à mobiliser pour augmenter
2: significativement la part du vélo L'un des premiers défis est de faire en sorte que d'autres publics se tournent vers le vélo. En effet, aujourd'hui, il s'agit surtout de celui des centres-villes. Ce sujet met en lumière, comme tant d'autres, les inégalités sociales opposant d'un côté urbain et de l'autre périurbain et ruraux. Aussi, permettre réellement cet usage de la bicyclette aux habitants des banlieues, des zones périurbaines et rurales est un vrai défi. Choisir le vélo comme mode de déplacement en dehors des hypercentres relève de la folie douce tant la France a été façonnée depuis la Seconde Guerre mondiale par le modèle de la voiture individuelle. Un des leviers dont les collectivités peuvent s'inspirer est celui qui prévaut dans les pays du nord de l'Europe, plus tourné vers le vélo, et celui de la complémentarité entre le vélo et les transports urbains.
0: Et puis, l'article souligne également l'évolution de nos pratiques dues à la crise sanitaire qui pourrait créer de nouvelles opportunités de développement pour le secteur de la bicyclette, avec le développement de commandes en ligne et de livraisons qui en découlent et qui peuvent se faire en cargo dans les centres urbains.
2: En effet, toujours selon ce même article du Monde, le secteur du vélo aurait un véritable potentiel économique à développer et serait même plus générateur d'emplois que le secteur automobile. Ainsi, un million d'euros investis pourrait générer 20 emplois en équivalent temps plein en moyenne contre seulement 3 pour l'automobile. Autre chiffre intéressant, un emploi créé dans l'industrie du vélo permettrait de créer 1,7 emplois dans d'autres secteurs de l'économie française. On vous recommande
0: donc chaudement la lecture de cet article complet daté du 28 mars sur la place du vélo. Comment la révolution de la bicyclette bouleverse les villes françaises.
3: La semaine dernière a eu lieu sur le campus de Beauvais la journée de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes avec Michael Goujon, qui est enseignant-chercheur en hydrogéologie
4: et site et sol pollué,
3: qui a participé à l'organisation de cet événement. Peux-tu nous en dire plus
4: Alors oui, bonjour à tous. Donc effectivement, la semaine dernière avait lieu alors la journée de l'environnement, la 18e édition, sur le thème L'homme, le vin, la vigne. Sachant que la particularité cette année, c'est qu'on a voulu cette journée interspécialité, donc c'est d'où le, le thème, hein, l'homme, le vin, la vigne. Qui fait partie de l'équipe organisatrice de cet événement pour l'équipe organisatrice qui est Pierre-Evan Meurand et puis moi-même. Donc on fait partie du collège géosciences et, et c'est nous qui portons la journée de l'environnement depuis maintenant 4 ans.
3: Quelle était la structure de cet événement
4: Cette année, euh, au-delà de la journée du, du jeudi, euh, on, on a travaillé aussi le lundi, mardi et mercredi sur différentes approches. L'approche sanitaire le lundi, l'approche historique et géographique le mardi et l'approche environnementale mercredi, On a fait euh, travailler euh, tous nos étudiants de 3A euh, en apprentissage sur les différentes approches.
3: Et quels sont les objectifs de cette journée
4: Les objectifs, ils étaient nombreux. Alors, euh, le, le premier objectif, bien sûr, c'est un objectif pédagogique, hein, puisque la journée de l'environnement fait partie des unités d'enseignement et, euh, et des modules de, de nos étudiants de troisième année. On a créé 28 équipes qui euh, mélangeaient euh, toutes les spécialités. Donc, euh, dans chaque équipe, on avait euh, au moins... Un géologue, un étudiant en alimentation et santé et un étudiant en agronomie et agro-industrie. Les 28 équipes ont choisi un, un thème et chaque thème était présenté sous la forme d'un poster scientifique qu'on a exposé. Ensuite, les, les posters étaient soumis au vote de, des étudiants de Beauvais et des salariés de Beauvais, de manière à établir le podium chaque jour.
3: Je disais que le jeudi, il y avait des conférences. Qui sont les personnes qui sont intervenues
4: alors les intervenants, donc on en avait huit cette année. On essaie d'avoir des intervenants assez variés, de manière à aussi présenter présenter des gens différents pour pour nos étudiants. Et cette année, on avait on avait des enseignants chercheurs de l'école bien sûr, hein, qui qui sont spécialisés ou qui travaillent sur le thème. On avait on avait des doctorants, on avait des personnes dont l'entreprise est, est orientée vin vigne. Et puis on avait aussi des spécialistes font partie de comités interprofessionnels, avec par exemple M. Potier euh, qui, qui intervient sur le comité interprofessionnel du vin de Champagne.
3: Merci beaucoup Mickaël pour ce retour sur cet événement. Et pour les plus curieux, vous trouverez les enregistrements des conférences ainsi que les posters en lien dans la biblio de la capsule. Pâques est une période traditionnelle associée à un pic de consommation de chocolat en France. Pourtant, l'impact environnemental et social de ce produit
1: publicité par les consommateurs a de quoi interroger. Effectivement, peut-être vous souvenez-vous en 2019 de la diffusion du documentaire « Cacao, les enfants pris au piège » dans l'émission « Envoyée spéciale ». On y découvrait une réalité de la filière cacao souvent ignorée par le grand public, à savoir le travail des enfants dans certaines plantations de Côte d'Ivoire, pays dont vient 60% du chocolat que nous consommons. Ces images ont notamment fait prendre conscience de l'importance mais aussi de la difficulté de connaître l'origine de ce que nous consommons. Dans ce documentaire, le commerce équitable est évoqué comme piste de solution, bien que la traçabilité du cacao soit parfois difficile à vérifier. Les enjeux du commerce équitable sont la juste rémunération des producteurs, des conditions de travail décentes et la mise en place de programmes d'aide et de développement dans les régions concernées. Malheureusement, le commerce équitable ne concerne qu'un faible pourcentage de la production mondiale de cacao. Certains labels et certifications aident les consommateurs à y voir plus clair. On peut citer par exemple le label WFTO, pionnier du commerce équitable, ou le SPP, pour symbole des producteurs paysans, qui travaille à la valorisation des savoirs de l'agriculture paysanne. Mais il y a aussi d'autres
3: labels qui intègrent des critères qui mettent en avant des pratiques
1: de culture raisonnée et des de produits de qualité. Oui, comme le label « Fair for Life » créé en 2006 à la demande d'acteurs de l'agriculture biologique ou le label « Max Avelard » pendant français de Fairtrade, qui est réputé pour son cahier des charges très exigeant tant sur le plan humain que sur le respect des écosystèmes. Enfin, l'appellation « bio-partenaire organique Fairtrade fait du bio une condition nécessaire à la labellisation tout en sanctionnant le respect des principes éthiques du commerce équitable. On estime ainsi qu'en 2016… 76% des produits issus du commerce équitable étaient labellisés bio. Vous savez maintenant presque tout sur le chocolat équitable.
3: N'oubliez pas qu'il se conserve très longtemps, même au-delà de la date indiquée. Pour les plus gourmands, si vous cherchez à le préparer de manière originale, nous vous offrons une recette de gâteau tout chocolat et sa ganache fondante
1: à trouver sur le site de la capsule DD, bien sûr. Et l'agenda de la semaine prochaine. Mardi 6 avril c'est la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Elle a pour objectif de prôner le fait que le sport et l'activité physique sont deux éléments essentiels pour rester en forme et en bonne santé, notamment en cette période d'incertitude et de distanciation sociale. L'activité physique améliore la santé mentale, aide à combattre les idées noires et la dépression, réduit le stress et renforce le système immunitaire. Alors lancez-vous
0: et le lendemain, une journée chassant une autre, mercredi 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. L'OMS nous invite à participer à une nouvelle campagne pour un monde plus juste et en meilleure santé. C'est pourquoi ils appellent les dirigeants à faire en sorte que chacun ait des conditions de vie et de travail propices à un bon état de santé. Parallèlement, ils exhortent les dirigeants à surveiller l'évolution des inégalités en matière de santé et à faire en sorte que tous puissent bénéficier de services de bonne qualité là où ils en ont besoin.
2: A partir du 12 avril prochain jusqu'au 21 mai, l'ADEME propose un MOOC gratuit « Stocker du carbone dans les écosystèmes, de l'enjeu global aux enjeux pour les territoires ». Un MOOC pour en savoir plus sur la gestion des terres comme enjeu essentiel de la lutte contre le changement climatique, notamment de par leur capacité à séquestrer du carbone dans la végétation et les sols.
3: Et voilà, la capsule duni d'Unilassane, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse www.capsultdd.fr. Merci pour votre écoute et pour vos chasses aux œufs en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, en cette nouvelle période de confinement, nous vous proposons de méditer cette pensée attribuée à Woody Allen. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin.